0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个乱锤水浒的内容。上次呢，咱说到梁山人马大闹泰安州，李逵在寿张县里是一通胡闹，随之，这各路的情况呢，就都汇总到了东京汴梁，北宋王朝的高层啊，是一片哗然。在这位御史大夫崔靖的建议之下呢。徽宗召集，决定下旨招安梁山众将。于是呢，就派了殿前太尉陈宗善作为宣旨的钦差，携带着招安圣旨，还有御赐的好酒，准备前往梁山办理招安的事宜。这个太师蔡京，还有殿帅高俅，为了自己的政治目的，还有个人私利，分别在陈宗善的身边安插了张干办和李鱼侯。陈宗善呢，是谁都得罪不起，只得同意。一切都安排妥当之后呢，一行人这才带着招安的圣旨，还有御赐的好酒启程出发，前往山东济州府而来。话说这个招安的钦差队伍呢，不一日就到了济州府，太守张书夜出城迎接，把众人呢就接到了济州府的衙门，设宴款待钦差陈宗善。席间呢，张太守陪着小心的问起了陈宗善招安的事儿。陈宗善呢，就把徽宗天子的意思大略的跟张太守聊了几句，但是呢，碍于张干办还有李虞侯在场，就没提蔡京还有高俅的意见。这个张书业呢，听完了之后思量了一下，陪着小心的说道：“陈大人，卑职呢，到任济州也有几年了，所以说对梁山上的这帮人呢，多少还是有点了解的。至于招安的事呢，您要是想办好了。”卑职只有一条要奉劝大人，当然了，您此番上山宣读万岁爷的招安圣旨，那是最最主要的。但是呢，要想把这件事办好办圆全，除了宣旨之外，您还得对梁山他们这帮人多说几句抚慰委婉的话。他们梁山这帮人呢，虽然说都是亡命徒，但是呢，却也都是顺毛驴，吃顺不吃枪。万一您言语当中偶有不慎，冲撞了那几个性烈如火的主，这事儿可就崩了。只要多说点好话，这帮人呢还就都好糊弄，这件事儿才能办得圆满。也只有这么办，才方可不负圣上的嘱托，也能够成就陈大人您的一番功劳。可是没想到，这位张太守这番话刚说完，陈宗善还没说话呢。那个张干办还有李鱼侯就把话头给接了过来，说道：“我说张大人，您就放心吧，有我们哥俩跟着陈太尉，保证万无一失。只是啊，您这一味的让我们陈太尉小心和气的多说好话，抚慰那帮山贼草寇，恐怕呀坏了朝廷的纲纪，丢了当今圣上的脸。对于这帮臭贼，那可不能太客气，不然呢，他们就该蹬鼻子上脸了。”这张太守见这两个人说话是如此的放肆无礼，于是呢就面带不悦的问陈太尉：“这俩人是干嘛的？”陈太尉呢也只得无奈的解释说：“是太师府的心腹张干办，还有殿帅府衙门的得力干将李鱼侯。”这位张太守呢怕得罪了蔡京和高俅，低声的建议陈宗善上山宣旨的时候，尽量别带这二位。陈宗善呢，表示自己也得罪不起蔡太师，还有高太尉，没法不带这俩人去。这位张太守听了呢，也只得作罢，不再多说什么，只是意味深长地对陈宗善说道：“陈大人，您带这二位上差进山，卑职只怕陈大人您这趟是劳而无功了。”说罢呢，又和陈宗善随便的吃了几杯酒，说了几句官场上的套话。宴席结束，就送陈太尉一行人到驿馆去休息了。次日清晨呢，张太守派人先行到梁山送信，把钦差宣旨招安的陈太尉即将到来的消息传递给了宋江，让梁山准备迎接事宜。这宋江闻报呢，那自然是大喜过望。刘信使吃了饭，另外还赏了十两银子、两匹绸缎之后，安排人手送下了山。就张罗着要大张旗鼓地迎接宣旨的钦差，可是吴用和呼延灼、关胜、徐宁等等有朝廷正规军将领背景的头领呢，都表示了不同的意见，认为朝廷此次的招安必然不是真心实意的，朝廷的言语也必定都是一些个恐吓威胁的虎狼之词，建议宋江呢先打后谈，取得几次反围剿的胜利成果之后，才能够引起朝廷的重视，而宋江呢。却执意的要以相对的高规格来迎接宣旨的钦差，众人难劝，只得应允。但吴用呢，却在背后偷偷的做了相应的安排。于是呢，这山寨上下是一片的忙碌，忠义堂是张灯结彩，为钦差摆设了宣旨专用的席位，又派裴宣、萧让、郭盛吕方身着的盛装。不带寸铁，提前下山出营二十里，备下了茶酒果品和点心，在大路边跪着等候。话说当天呢，这位陈太尉骑着高头大马，张干办和李虞侯在马前步行。冀州府呢也派了二三百名随从，前前后后的簇拥着这位陈太尉，顺着大路就往梁山方向而来。这梁山探路的喽啰呢，就回报给了裴宣、萧让、郭盛、吕方四位头领，说钦差的道队临近。四个人呢，早早的就跪在了路旁迎接等候。时间不长，钦差的仪仗道队过来的时候，这位陈太尉还没说什么，张案办呢就颐指气使、横眉立目的质问道：“你们那个贼头宋江算神马东西？圣上开恩下旨招安你们这帮贼，他宋江凭什么不亲自来迎接？”这是蔑视朝廷的王法，对圣上的大不敬。你们这帮人本来就都是该杀的贼，如今托圣上的恩典招安你们，你们反倒如此的轻慢，是什么意思？这裴宣还有萧让呢，都是文人，只得解释了几句，说宋江呢要在山上准备更加隆重的欢迎仪式，带着众人在金沙滩恭候，所以呢现在没来。李御侯一见这两个人说话唯唯诺诺。也跟着横挑鼻子竖挑眼的说了几句闲话，吕方还有郭盛听了呢，暗自的生气，但是碍于宋江的嘱托，也就没敢发作。四个人起身之后，在前头给钦差的道队带路，来到了梁山的金沙滩边，已经有三条大船在岸边等候，一条船装载马匹，另外一条船给冀州府派来陪同的随行人员，还有裴宣、萧让等人乘坐。最大最好的一条船由阮小七亲自掌管，给陈太尉以及张干办和李余侯乘坐，还有从东京汴梁跟来的一众人员，带着诏书，还有御赐的好酒，也都上了这条船。这阮小七呢，带着二三十个水手，个个身边都配着一口腰刀，漫不经心地坐在船帮上，见了钦差大臣上船，一不行礼，二不迎接。等这位陈太尉坐好之后呢，阮小七一声令下，众水手就荡桨摇橹，支舟离岸的开了船。阮小七站在了船头，领头唱着船歌，众水手喽啰兵呢也是齐声的应和着船工号子，就把这条船向梁山方向开去。这个李虞侯呢，起初上船的时候，见阮小七这帮手下如此的轻慢，而且还身带兵刃，本来就心有不悦。这会儿呢，又听见阮小七带领着这帮水手又喊号子又唱歌，是越发的生气，张嘴就又是一通贼长贼短的骂。可是没想到，这个看似水手头的阮小七，他非但不停口，还敢跟自己顶嘴。于是呢，李玉侯就抡起了鞭子，挨个的抽。这船上的水手们呢，也都不还手，一个个的翻身跳下了水去。剩下这条大船在水面上无人操控。是原地打转。这个阮小七呢，事先是得到了无用的受益。所以说呢，趁李鱼侯鞭打众水手的时候，伸手就拔开了船舱隔板上的塞子，放出了预先存在后舱里的水，大喊了一声“我操，船漏了”，然后呢，就向上游方向发出了求救的信号。这大船上的众人呢，顿时是一阵惊慌，乱作了一团。此时，从上游划过来两条快船，赶到。把陈太尉还有张干办李渔侯一行人都接了过去，掉头就朝梁山而去。船上的御酒根本就没人顾得上。话说这阮小七呢，见钦差等人去得远了，就打了个呼哨，把刚才跳下水的水手们重新叫回了船上，带领着众人齐心合力的把船舱里的水都淘干擦净之后，就要带头尝尝这个御赐的好酒。于是阮小七啊，就从这龙凤蛋里拿出来一瓶酒，打开了封口。当时就闻见一阵酒香扑鼻，也顾不得有毒没毒，端起来就喝。时间不长，就给喝干了一瓶。但是呢，觉得意犹未尽，又让手下的喽啰开了一瓶。反正呢，是越喝越好喝。不知不觉之间，自己一个人就喝干了四瓶。这会儿呢，才注意到了船上的这帮水手喽啰，个个的都眼巴巴的看着自己喝酒。这才哈哈一笑，让手下众人把剩下的六瓶酒都给分着喝了。之后呢，又用船上剩的多半坛子村里小作坊酿的酒，又怼了点梁山坡里的湖水，灌回了御酒瓶子，重新把瓶口封好，又放回了龙凤蛋里。这才命令着水手们加快了速度，摇着船过了金沙滩，上了岸，汇合了等候在金沙滩岸边的宋江还有陈太尉等人。这个李鱼侯呢，一见是刚才船上的那个水手头来了，于是呢，又当着宋江的面一通的说阮小七的坏话，并且指责宋江用漏水的船来迎接钦差大臣，言语之间呢是十分的蛮横无理、目中无人。宋江呢还是一味的陪着小心，向李鱼侯还有陈太尉赔礼道歉，看得众人心中不忿，只是碍于宋江的面子都没有发作。到了山上中义堂，宋江呢带领着众人把陈太尉让到了正中，准备宣读圣旨，摆好了香案御酒，领头就跪在了香案前。手下107个头领当中呢，唯独不见了李逵。此时呢，宋江虽然担心，但也没有心思还有精力去找李逵，只好命令剩余的兄弟都按次序跪在了自己身后，等候陈太尉当众宣读旨意。只见这位钦差陈太尉呢。当时是先正官后吕然，又从上到下的整理了一下自己的仪表，才恭恭敬敬地从诏书的匣子里头请出了圣旨，展在眼前，清了清嗓子，朗声宣读道：“至曰，文能安邦，武能定国。武帝凭礼乐而有封疆，三帝用杀伐而定天下。侍从顺逆，人有咸鱼。朕承祖宗之大业，开日月之光辉。”普天率土，罔不臣服。晋为宋江等辈，啸聚山林，劫掠郡邑。本欲用张天讨，诚恐劳我生民。金差太尉陈宗善前来招安，诏书道日，即将应有钱粮、军器、马匹、船只，目下纳官，拆毁巢穴，率领赴京，原免本罪。倘或仍昧良心，违逆诏制，天兵一致，条陈不留，故自招事，享一之戏。这诏书的原文呢，我就不一个字一个字的翻译了。相信有点古文基础的朋友，应该都能懂个八九不离十。反正呢，大略的意思就是先吹牛逼，说说这个皇上还有朝廷有多厉害，再把宋江等人犯的事儿，还有给国家带来的损失都说说，然后呢，再训斥几句，再提醒警告宋江等人，说本来应该把你们这帮人都宰了，但是朝廷呢，念在上天有好生之德。不愿意劳民伤财的跟你们这帮贼寇大动干戈，你们这帮人呢，自从收到圣旨之日起，马上拆毁贼窝，放下武器，上交所有的钱粮辎重和物资，全都来京城请罪。听后发落差遣，不然的话，天兵一到，指日踏平梁山，杀得你们鸡犬不留。这个诏书啊，刚读完，就听见堂上跪着的众人都有点愤愤不平。当时这忠义堂里是鸦雀无声，就连宋江自己都说不出来领旨谢恩之类的话。突然之间呢、啊，就听见头顶上一声炸雷似的怒吼。只见这个李逵从房梁上跳下来，伸手就抢过了圣旨，几下就扯得粉碎，扬手就扔在了陈太尉的脸上，又薅住了这个陈太尉的脖领子，抡拳就要打。这陈太尉哪见过这个呀？当时吓得是手足无措。幸亏这跪在前排的宋江还有卢俊义起身抱住了李逵，陈太尉这才免了一顿打。这个李渔侯呢，见此情景又不合时宜的骂了几句。衔接李逵这会儿啊，打不着陈太尉，听见旁边有人废话，转身就又过来打这个多嘴的李渔侯。这堂上众人呢，本来就都憋着李渔侯的火，只是过来劝解，并没有人真的动手拉架，由着李逵把这李渔侯给胖揍了一顿。见打得差不多了，这才纷纷上前把李逵给拉开。宋江此刻呢，见忠义堂里一场风波平息，只好硬着头皮接着跟陈太尉赔礼道歉，好言安抚张干办和李虞侯。陈太尉无奈，张干办和李虞侯见梁山众将也都是满面怒容，虎视眈眈，这会儿呢也就不敢再多说废话了。于是呢，宋江就摆上了酒海，请陈太尉把御赐的好酒打开。让梁山众将都来均沾天子的恩赐，一时之间，这十瓶子兑了湖水的村酿土酒就都倒进了大酒海。鲁智深、武松等喝酒的行家上前一看，又闻了一鼻子，当时就暴跳如雷，抽出了双刀，抡起了禅杖，当时就要动手。刘唐、穆弘还有史进也都挺着破刀，扬言要杀了钦差大人。这宋江一见要出大事儿，急忙横身就护在了陈太尉的身前，马上传令准备轿子和马匹，准备护送钦差大人下山。而此时呢，山上的头领已经有一多半都堵在了忠义堂门口骂街。宋江呢，只好让卢俊义亲自上马，由自己陪同护送着钦差大人下山，到了金沙滩前，并且呢一再的赔礼道歉，说好话，向陈太尉解释。并不是我们梁山众将无心归顺，可能啊是这起草诏书的老爷们不知道我们这里的具体情况。如果诏书的言辞能写的温和一点，兄弟们肯定能够尽忠报国。还请陈太尉回朝面见皇上的时候呢，多多的美言几句。陈宗善啊，此时只想尽快的离开这个是非之地，对宋江的言语草草的敷衍了几句，一溜烟的带着人就逃回了冀州府。再说这个宋江回到了忠义堂，埋怨众人性情太急躁，误了招安的大事儿。而吴用提出呢，这次招安没有结果，还搞了事情。陈太尉回朝肯定会如实上报，朝廷呢必然会派大军来征剿梁山，不可放松警惕，必须秣兵立马，养精蓄锐，等候着迎战官军。只有把朝廷给打怕了，那才有谈判的主动权。于是呢，梁山上下。马军、步军、水军都开始紧锣密鼓的备战。咱们呢放下梁山，加紧战备不提，单说这个陈宗善回了冀州府，见了张太守，两个人一番记忆之后，陈宗善就带着张干办和李玉侯，还有手下的众人连夜启程回了东京汴梁，先面见了蔡京，禀明了情况。蔡京呢闻言大怒。马上就派人给太尉高俅、杨戬，还有枢密使童贯送信请到太师府会合，商议军情大事。几个人呢，在太师府会合之后，粗略的说了一下此次招安的事情之后，因为事关机密，又一步到殿帅府衙门的白虎节堂，继续商议具体的计划。先是讨论决定要打倒当初提议招安的御史大夫崔靖，然后呢，又商定让童贯挂帅，带兵征剿梁山。各项事务决议之后，众人散去，等待来日早朝，请旨发兵。话说呢，次日清晨，徽宗天子临朝，文武重臣行完三跪九叩的大礼之后，蔡京带头出班，就把这陈宗善此次招安的情况向赵佶做了汇报。徽宗呢，闻言大怒，想到这次招安是在御史大夫崔靖的建议之下进行的，于是呢，就迁怒于崔靖，把这位倒霉的崔大夫。送进了大理寺问罪，随后呢，又问蔡京，下一步该如何处置梁山的匪患？蔡京呢，这才把前一天和高俅、杨戬商定的计划奏明了天子，请旨派枢密院使童贯挂帅，领兵出征，进剿梁山。高俅和杨戬也都各自出班保奏。随后呢，徽宗召集准奏，发了圣旨，把兵符印信都给了童贯，委任童贯为讨贼大元帅。择日出兵。话说当天散朝之后，童贯领了圣旨，带着御赐的兵符印信，回到了枢密院，就开始会同蔡京、高俅还有杨戬等人，调动各处的守将武官，带领着人马部队来东京汴梁集结。一共呢，调了京师附近的八路兵马都监，分别是随州兵马都监段鹏举、郑州兵马都监陈柱，陈州兵马都监吴炳仪，唐州兵马都监韩天林。徐州兵马都监李明，邓州兵马都监王毅，汝州兵马都监马万里，崇州兵马都监周信，各自带领部下一万人马前往东京汴梁集结。而且呢，童贯还在京师的御林军当中选了两万精锐用来守护中军，又委派了两个战殿将军作为中军的主将。话说童贯呢，把这调兵的公文就发往了各地。派人到武库司领取了十万人马所需的武器、衣甲、辎重物资，把枢密院的事务交给了枢密副使，准备等各路人马集结完毕之后，则即日出征。非止一日，这八路兵马都监率领着本部人马陆续到来，两万御林军也集结完毕。童贯下令分发了一应必要的物资之后，选定了一个好日子，召开了誓师大会，系了旗，放了炮，辞别了天子，准备出征。蔡京高、高俅还有杨戬等人也都来相送，无非啊是说了一些马到成功、早日凯旋之类的话。童贯喝过了壮行酒，翻身上马，踌躇满志的领着十万人马，浩浩荡荡就开赴冀州府而来。话说这个童贯领兵带队，每天呢行军五十里驻扎，没几天就抵达了冀州府的管界。张太守出城迎接，请童贯进城到府衙里歇马。十万大军就驻扎在冀州城外。这个冀州太守张叔夜呀，的的确确是个老成干练、深谋远虑的人，依旧还是建议童贯进兵要谨慎行事，多用智取，少用强攻，不战而屈人之兵才是上上之策。不料这个童贯呀，挂帅来征剿梁山，功利心太重，而且呢，背负着极大的政治野心，一心只想着要踏平梁山，活捉宋江。哪里听得进去这位张太守的话？当时就是一通雷烟火炮的训斥加批评，张太守呢也不敢再多说什么，只得吩咐备酒宴给童贯、童元帅接风洗尘，外加预祝成功。吃喝完毕，童贯呢也不在州衙留宿，当晚出城回营休息。次日五更，拔营起寨，开赴梁山前线驻扎。咱们再说梁山上宋江等人呢、啊，自从陈宗善离开之后，就一直都在积极的备战，情报工作呢也做得非常到位。童贯刚出汴梁，还没到冀州，这次调了哪几路兵马？带兵的都监都有谁？总兵力一共有多少人？这梁山的核心领导层呢就已经都知道了，并且根据具体的情况做了一系列的调遣和安排。众头领呢，也都带着各自部下的人马，以逸待劳的等候在自己的阵地上。话说同贯，潼贯带领着十万人马到梁山的前线安营扎寨之后，就开始调兵遣将，任随州兵马都监段鹏举为正先锋，郑州都监陈柱为副先锋，陈州都监吴炳彝、许州都监李明两个人各自率部为后队主将，杭州都监韩天麟、邓州都监王毅。两个人带领本部人马为左翼，汝州都监马万里、松州都监周信二人率部为右翼，龙虎二将为中军的羽翼。童贯呢，则是坐镇中军为元帅，统领大军，全身也是披挂整齐，头戴帅盔，身披金甲，外套大红袍，怀抱令旗，亲自监督。这十万人马就列开了阵势，旌旗招展，号带飘扬，战鼓震天，号角齐鸣。尘沙荡漾，土雨翻飞的，就向梁山逼近而来。正行进之间呢，有前哨的探马回报说，梁山派来一队骑兵，都是青金绿袍，每个人的马尾上都拴着红缨，红缨上系着几十个铜铃，马鞍子后头还都插着一束颜色鲜艳的雉鸡翎。为首的三个主将呢，也都是身穿绿袍，身后的军旗上写着“巡哨都头领梅雨见张青”。另外两个人分别是花相虎公望和重剑虎丁德孙。这童贯闻报呢，正要派手下的将官去迎战张清，不料呢，张清却在离官军前锋一百多步的地方勒住了马，带领着手下几十名骑兵转身就撤。童贯呢，随即就要下令追杀张清这股小部队。手下的参军提醒童贯说：“张清马鞍后的锦带里都是鹅卵石，此人绝技就是飞石打人。”出手必不落空，令人防不胜防。况且呢，从这支小股匪兵的装备特点和服装来看，肯定是诱敌部队，不可追赶。于是呢，童贯采纳了建议，命令三军按部就班继续行进。张清一见童贯不追，又打马在官军前方试探了三次，都是无功而返，只得带人撤退。大队的官军行进了不到五里之后，就遇到了李逵、樊瑞、向冲离滚、李衮。带领着五百藤牌步兵从山后冲出来，在山坡之下裂开了阵势，纷纷的用盾牌挡在了身前，组成了防御队形。童贯见状呢，马上就令旗一挥，命令前锋的骑兵部队展开队形，准备冲击这股梁山步兵。可是没想到，官军的骑兵队刚刚组成了攻击队形，这股梁山的步兵左右一分就让出了道路，各自往山坡的两侧撤退了。这童贯的大军赶过了山坡的时候呢，远远的只见刚才那一对梁山的步兵都钻进了树林子，身影晃了几晃就不见了。此时童贯呢，见山后是一片空旷平坦的地形，就下令三军停止前进，原地列阵，摆出了一个四门兜底阵的阵势，要借地形和梁山人马斗一道阵法。那么，到底童贯这次挂帅出征梁山，摆了这座阵势，梁山人马又是如何应对？双方的胜负如何？咱们呢，下期再说。大家再见。